0: 大家 好， 欢迎来到我的 Podcast 频道《空中谈风湿》。那我是舒崇医 师， 今天要跟大家继续来介绍说发炎性肠道疾病的一些呃胃教的内 容， 还有医药的一些尝试。那要先还是首先要先感 谢， 就是我觉得。台湾发炎性肠道疾病学会跟台湾长治久安协会有做成人版跟幼童版的胃教手册，我觉得其实非常的容易读，然后呢也非常的贴近这些发炎性肠道疾病的患者，然后他们一些日常生活的须知跟怎么样去吃东西，因为好，因为就是这些。病人这些病友们的肠道其实都是在发炎的，所以我们一天的生活作息其实很难很难不很难不牵扯到吃，你一定要吃东西。对，那这些病友们吃东西对他们来讲是一件非常非常重要然后跟困扰的事情，所以他们这两本胃教手册其实都对食物方面有很多的建议，然后呢也可以上他们的网站去。去下载营养师建议调配的菜单内容，然后呢，跟食谱的内容。那其实就是我看完之后，他们介绍的还蛮详细的。然后食谱该怎么做啊？那也都说明的很详细。然后相信就是让可以让如果去阅读的话，然后呢，可以让这些病友。至少在吃的方面准备起来就不那么辛苦，然后呢，也可以均衡的营养。好，那我们现在要开始来谈，就是发炎性肠道疾病。那他听他的名字“发炎性肠道疾病”，我们就可以知道说，其实他就是肠道在发炎。好，肠道在不正常的发炎。那为什么会不正常的发炎呢？其实这个也是牵扯到自体免疫的问 题， 所以 呢， 为什么会得这些发炎性肠道疾 病？ 为什么我们的肠道会自体免疫失 调， 然后呢开始不正常的发炎 呢？ 这个原因其实不是很不是很清 楚， 这样 子， 对， 也不知道说为什么会得这个 病， 有很多很多的说 法， 但是有很多很多的说 法， 这样总结起来就是等于没有。所以 呢， 有时候病人会问我 说， 会问朱崇医师 说：“ 哎， 为什么我会得这个 病？” 其实现在所有的、所有的自体免疫方面的疾病跟这个过敏 的， 为什么会过 敏？ 为什么会得异位性皮肤炎的这个问题的话 呢？ 呃， 我们的科学还在研 究， 没有办法给大家一个很好的答案。那我们对 啊， 所以我们也不用。觉得说啊，自己是不是哪里做错了才会得这个病？这个跟大家的所作所为都没有关系。自体免疫疾病比较像是一个，就是你会有就会有，然后你没有办法去没有办法去避免得到这个病。就比如说像高血压、糖尿病的话，如果说有家族史，还是说呃有比较。这种倾向的话，至少你可以靠运动，你可以靠饮食，你可以靠这些先去减缓它获得它得到发病的时间。但我们自体免疫疾病的话，基本上没有这样的一些帮助，这样没有这样的一些做法可以帮助大家接延缓或者是降低得到这个疾病的几率。所以，如果说家里面有自体免疫疾病的，哎，家人或者是你自己，就是这些自体免疫系统方面疾病的人的话，也不用太过紧张，也不用说一定要让生活变得很有机，就是一定要吃有机的东西，也不用就是放轻松，正常生活。那至于你的家人或者是你的小孩子会不会得到这个自体免疫疾病的话，通常疏虫医师的建议就是，我们仔细去观察说。初期的症状，那如果有症状的话，我们就早期治疗、早早期诊断、早期治疗这样子。那至于那些坊间的健康食品或者是嗯补品的话呢，这些绝对都没有帮助降低得到自体免疫系统疾病的这个几率的。好，那它就是肠道发炎性疾肠道疾病的话，它就是肠道在发炎嘛。那我们上集有说过说，说哎，这个其实有分两大种类。那第一种就是安倍首相得的这种，这种叫溃疡性结肠炎、溃疡性大肠炎都可以。那第二种呢是克隆氏症。好，那我们先来讲说他们这两种。疾病啊，基本上他们还是虽然都是发炎性的肠道疾病啊。不过他们本质上跟本质上还是很不一样的。然后再来发病的人的年纪呀、啊、好发的人的种类啊、男女比例的来讲的话，还是很不一样。所以我们还是会一开始会把它分开来看，不会把它混淆在一起，因为治疗上面也会有一点不一样，还有并发症也是。好，那溃疡性大肠炎呢？它这个顾名思义，溃疡性结肠炎，结肠跟大肠，所以呢，它主要发炎的位置是局限在我们的大肠部分。那它发炎的话呢，大肠的部分，那大肠跟直肠都有可能会被侵犯。好，那它这个发炎的话呢，主要它的发炎的部分呢，它的。深度，因为我们肠道的黏膜其实是有到四层的。如果大以大范围来分的话，它可以区分到四层。那这个溃疡性大肠炎呢，它侵犯的黏膜肠道黏膜的深度没有那么深，但是虽然没有那么深的话，如果持续发炎的话，也还是会造成我们的肠子纤维化，那肠子的蠕动性消失。好、哦，然后呢，或者是说。发炎性之后，嗯、呃，你发炎完之后，然后呢，它恢复，它再生长的时候呢，造成呃肠道里面凹凸不平，形成不是真正息肉的息肉叫伪息肉。那如果在长期发炎下去呢，这个溃疡性的大肠炎也有可能演变成恶性的疾病。那这个什么叫肠壁的纤维化？肠壁的纤维化跟蠕动变差，这个是什么样的一个概念呢？可以跟大家解释一下说，说大家可以想象说你的皮肤受伤了，哎，肠道就等于大家的皮肤。那如果皮肤受伤了，它一开始会发炎呐、啊，会红肿嘛，对不对？那红肿之后，它就会开始长疤，然后呢，开始就是有那个疤痕。那墙壁纤维化就等于是墙壁受伤之后有留下疤。不过墙壁呀，跟其他内脏器。管比较特别的是，它长疤之后会影响到它的功能。像我们皮肤长疤之后，其实是大部分的时间是大部分的情况之下是不会影响皮肤的防御功能的。但是我们很多内脏器官，比如说肝脏、肺脏，然后呢肠道，只要纤维化之后，它就会失去它部分的功能。然后蠕动，比如说肠道就是蠕动变差，那可能你就会影响你的吸收。那肺部纤维化的话呢，就造成肺功能变差。肝纤维化、肝硬化的话，就会影响肝功能。好，再来话呢，要跟大家说的是，就是如果持续发炎下去，你慢性的一直发炎的话，这个有可能是会演变成恶性的疾病。那再来的话呢，我们来讲克隆氏症。克隆氏症的话呢，它就比较侵犯的范围就比溃疡性的大肠炎要来的广，它可以从嘴巴到肛门，从嘴巴到肛门，它都可以侵犯，它形成就是发炎，形成病灶。那它的话呢，它相较于溃疡性大肠炎的话呢，它就它侵犯的黏膜层。我们刚刚说黏膜层，肠道黏膜层是有四层的，它侵犯的黏膜层的话呢，就会侵犯的比较深，然后呢是整断的，可能四层都会侵犯，甚至影响到肠道外面的腹膜还有淋巴结。所以，相较于溃疡性的大肠炎呢，克隆氏症比较容易发生狭窄、脓疡、狭窄发炎之后，它可能没有办法，肠道没有办法形成一个好的防防御的墙壁，那细菌就跑前进来，那形成形成脓疡或者是瘘管等等这些的并发症。这里要跟大家说呀，说就是其实我们的皮肤是一个对抗外来细菌病毒的一个防御壁嘛。那其实肠道也是我们每天吃下来的、吃进去的东西，其实也都是有外来的、外来的细菌啊、微生物啊、病毒这些等,等等等的种类。所以呢，诶，舒虫医师都这样子跟病人解释：我们看得见的防御的墙外面就是皮肤，看不见的就是墙壁。肠道，所以呢，肠道如果说它的它常常慢性发炎，它防御的能力没有那么好的话呢，也很容易造成感染，细菌感染也有可能，病毒感染有可能，感染之后就可能形成脓脓疡，或者是瘘管，或者是其他的问题。好。那这个发炎性疾病呢，在台湾的健保啊，其实如果确定诊断的话，你做了你做了大肠镜，然后呢，确定有病理切片，确定诊断的话，这个是可以跟我们台湾的中央健保局申请重大伤病卡的。那其实因为发炎性肠道疾病，它要定期的回诊，那它可能还要，比如说有一些，它可能之前。他可能前期控制不好的时候，还会蛮常住院的。所以呢，如果确定诊断有做大肠镜跟病理的切片的话，确定诊断的话呢，申请重大伤病的话，会让这些病友们减少很多部分的负担，这也是一个福音啦。好。那我们刚刚是一个发炎性肠道疾病的一个简介啊，接下来我们要说发炎性肠道疾病它的症状是什么？好，它常见的症状的话呢，就因为它是我们听这个病的名字，它是发炎性的肠道疾病，所以是肠道发炎的意思。所以呢，你发炎的话会有什么样的状况呢？会有红肿、热痛。那肠。肠道的红肿热痛是什么样的感觉呢？哎，肿跟热跟痛的话，其实就会影响到说病人可这些病友们可能会有肚子痛，那发炎的话，它会拉肚子、血便等等等的这些症状。好，最主要是这个三个症状：腹泻、腹痛、血便。然后呢，因为肠道在发炎，所以呢，它的功能就比较差了，所以呢。功能比较差的话，会影响我们吸收营养的能力，造成营养不良的一个状况。所以，呃，这些这群病友们呢，小朋友的话，小朋友的话，其实因为营养不良，绝对影响到营养的吸收的话，绝对是会影响他们的生长发育的。那成人的话，就我看过的病人来讲，他们都蛮瘦的，因为营养没有办法很好的吸收。所以呢，嗯，这些。那我们上一集也跟就是在讲安倍首相那一集的时候，也跟大家提过说，血便，血便当然不一定就是痔疮，也不一定是发炎性的肠道疾病。现在的大宗应该还是会以癌症为主，所以要跟大家再说一次，如果有血便没有改善的话，请要去找肠胃科医师或者是大肠直肠外科的医师。一定要做个大场景，确定说没有其他问题。对，好，然后接下来的话呢，就是诶、欸，如果说血便现在的，像现在总体来讲做起来的这个盛行率啊，因造成血便疾病的盛行率的话，应该第一名还是痔疮啊，大大小小痔疮可能都会有鲜血便的状况，第二名还。第二名应该是大肠癌，就是肠道部分的各种癌症。发炎性的肠道疾病还是属于比较少见的。呃，在这边要再给大家一个观念：自体免疫疾病在现在来讲的话，虽然病人越来越多，但是呢，它比起其他的疾病来讲的话，它还是属于相对发生几率比较低的这一块。所以呢，大家也不用太紧张。那为什么说会说自体免疫的病人越来越多呢？我觉得是现在大家的医药尝试都比较都比较充足。再话呢，我们医生医师对于自体免疫疾病的了解，近几年来慢慢慢慢的增加，所以才造成说这些病人们的增加，并不是说哦。我们后来得这个自体免疫疾病的人会比癌症来的多，不可能，绝对不可能，还是得癌症的几率比较高哦。好，那再来的话呢？发炎性肠道疾病的症状除了肠道以外，还有别的吗？诶，当然有别的，会可能会合并有其他肠道外的症状。那所以，过敏免疫风湿科医师或者是你的肠胃科医师，可能还会问这群病友们：那有没有最近发生这样的状况啊？或者是说，有时候这些病友们他的肠道外的症状会先于肠道的症状，比如说，我有一些病人，他就是呃。他开始要肠道发炎，他觉得他快要发病之前，他会先发虹膜炎、巩膜炎。他这个眼睛会先有问题，然后呢，先发炎，开始红肿热痛。那如果说，哎、欸，大家有清对这种自己的病程这么清楚的话呢，就可以先跟你的医师讲说，哎、欸，医师，我的眼睛那个虹膜炎好像又要犯了。我每次虹膜炎要犯的时候啊。虹膜炎发作完之后，就会跟着肠子也开始要发病了，所以我们是不是可以先怎么样？那其实大家如果这样子良性的跟你们就病友们的医师们沟通的话，医师是绝对百分百相信大家说，哎、欸，的确是有这样的预兆，吼，所以有一些疾病啊，如果这就是久病成良医的意思，但是我觉得只有针对自己的病啊。对啊，其他的病是不是良医我就不知道了。就是比如说，哎，我们过敏的时候，有些病人会有预兆，会有预兆是什么意思呢？他就觉得说，哎，好像皮肤要发热了，好像那个痒的感觉有一个说不上来的原说不上来的症状，你就是知道快要发作了，那你应该要老实把这个。好好把这个预兆跟你的医师说清楚，那医师也会跟你说，哇，那你如果有这样的感觉要发作的话，那你可以，我们的药物就事先可以先增加多少多少，那预防说它不要发作的那么厉害，可能没有办法完全避免说它发作。但是我们可以减少它发作的严重的程度跟它持续的时间，这个是医师绝对可以做到的。然那我们现在要来讲说这些病人会合并有什么样肠外、肠道外的症状呢？比如说眼睛来讲，刚刚说过有可能是巩膜炎，然后呢，虹膜炎，那口腔可能有溃疡，肝脏的话合并自体免疫的肝炎。胰脏的话，自体免疫的胰脏炎，胆管有硬化性的胆管炎；肾脏的话，可能有瘘管；那关节的话呢，可能会合并一些周边性的关节炎、僵直性脊椎炎跟类风湿性关节炎；那皮肤的话呢，可能会有一些红斑、干血、那坏疽型的脓皮症。那循环可能会有一些静脉炎、血栓这些比较差的情况发现，呃，出现发生这样子，所以呢，诶，要重新给，要重新跟大家说一次，自体免疫疾病。一定是一个全身性的疾病，只是有些人症状局限在局部，有些人是全身。所以，如果你是自体免疫疾病的病友们的话，不要吝啬把你所有的症状告诉给你的医师听。你就是讲就对了，有没有关系？反正医师可能也没有办法第一时间判断出来，常见的医师大概都可以判断出来，但是会有一些罕见的。那这个时候呢，我们医师基本上都是会把这些，哎，你说的不舒服记录在病历上面。那记录在病历上面呢，你可能一开始不明显的话，他会，我们会连续追踪两三个月，看看说，哎，这个到底跟你的自体免疫疾病有没有关系？没有关系当然是最好，有关系的话，有关联性的话，我们就早期的治疗。然后呢？甚至说，如果你是非常非常罕见的并发症，但是证明说你跟这个自体免疫疾病的确是有相关的，那我们可以把它拿去做一个学术的发表，那告诉全世界上面说，呃，全世界的医师跟病人们说，哎，还有这样可能的一个并发症，可能一个的一个症状，那这样子也是也是就是造福大家，造福。全世界上所有的人，对，好，那再来的话呢，我们要说到说，诶、欸，我们刚刚说了说，诶、欸，肠道的症状，肠道外的症状，那这些发炎性的肠道疾病的话，会不会有什么并发症呢？那有，它如果我们溃疡性的大肠炎急性发作的时候，它会容易血便，然后肠子的蠕动不好，所以肠子可能就会形成巨肠症。那巨肠巨肠症这个问题的话呢，巨肠症你大家不要觉得说肠子变大就很好，没有我们肠子刚刚好就好，刚刚好它才可以动得好。那你如果说肠子膨得很大的话，其实就跟气球膨得很大一样，它那个弹性啊、伸展的伸缩性反而变差，那可能会导致破裂、感染、穿孔这些状况。那如果慢性发炎的话呢，因为营养不良的关系，可能会容容易贫血、那骨质疏松等等的这些问题都是有可能的。好，那再来的话呢，我们要来讲说发炎性的肠道疾病怎么诊断。那因为它刚发病的时候，我们刚刚说到说，呃，这个发炎性肠道疾病它的症状就是。肚子痛、拉肚子、血便，所以一开始来看的，一开始很早很早的时候，其实是跟肠胃道的感染啊，或者是说肠造症啊，或者是大肠癌，不是很好分得出来的。不过，如果是你要准确的诊断出来的话，那就是做大肠镜，然后呢，跟检查说有没有其他感染的原因。只要做出这两项，做大肠镜、做电脑断层，在可能。断、啊、呃，电脑断层是视情况而下，但大大肠镜是一定要做的。大肠镜再加上视情况下的电脑断层，然后呢，再来排除其他有没有其他感染。这样如果做到这个都做完的话呢，那其实发炎性的肠道疾病来讲是蛮好诊断的。那当然做大肠镜之后就会做切片呐、啊，切片就是。更加确定诊断的一个方式。好，所以呢，要跟大家讲说啊，然后再来就是跟大家说的这个事情是说，发炎性肠道疾病啊，会很常做大肠镜的，会很常做大肠镜的，因为。我肠子在里面啊，我们在外面是看不到的，外面只有一些症状哦，比如说你吃了这个药之后，症状改善了，血便变少了，呃，比较不拉肚子，肚子比较不痛了。可是如果说我们真正要追踪，哎，这个肠子发炎的情况，它从它它从比较严重变到比较轻的状况的话，这个的依据还是只能做大肠镜。所以我要告诉这群病友们，反正就是要做大肠镜。就是要听到你听从医师指示，定期的去做大肠镜，去看看说这个发炎的情况有没有改善。然后情况有改变，情况有改变的意思是什么呢？比如说血便又增加了，肚子痛的频率又增加了，或者是大家发烧了，这样的情况之下，如果。病情的状况有改善，呃，有改变的状况之下，一定是要再做大肠镜，去看看说他有没有其他问题。每一次都是重复这样的一个动作，所以绝对不要抱怨说医生，我已经做了十次大肠镜了，还要再做吗？对，就是还要再做，因为每一次的状况都不一样啊。大家总不会说哇，我昨天吃了三顿饭，我今天就不要再吃了，反正饭吃了都一样。哎、欸，没有这样啊。上上几餐可能是吃日本料理啊，然后再来可能是吃火锅，今天要吃烤肉啊，你怎么会说反正饭吃的都一样，我不要吃了？没有这样子的道理，所以饭还是要吃電，电脑诶，饭还是要吃大，大肠镜还是要做，好不好？好，那接下来的话呢，我来看看，嗯，我们现在已经。快要二十五分钟了，所以接下来的治疗啊，跟教大家要怎么样吃饭的话，怎么样饮食的话，一定是讲不完的。那我们这个就把它摆在下一集再来讲。那我们先来讲说什么时候应该要紧急送医，什么时候你状况有改变的话，应该要紧急提前回诊。它的一个它的一个症状就是，比如说。肚子痛越来越厉害，没有次数跟频率没有改善，那血便越来越厉害，甚至发烧的话，那绝对有这三个状况的话，或者是说第四个，你有发作的预兆，而且这个发作的预兆越来越频繁，症状越来越严重的话，那有这四个状况的话，都要提前回门诊。那发烧的话，可能就要先去急诊了，是这样的一个状况，吼。这四个状况绝对是要提前回诊或者是送急诊。好，那我们剩下发炎性肠道疾病的用药，还有日常的饮食照顾，然后饮食的原则，还有一些迷思，我们这个就留在下一集 podcast 跟大家说明。那今天的节目就到这里喽，我是舒虫医师，大家拜拜。